0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit, Hassa Aro heter jag. Efterlyst special heter programmet Radio 1 heter kanalen, 101,9 Sveriges nya pratradio. Och Vi ska börja det här programmet med att fortsätta där vi var i tv igår. Jag vet inte om ni såg Efterlyst på tv igår, men förra veckan så efterlyste vi en solovårare. Det vill säga en man som genom att låtsas vara kär i kvinnor får deras förtroende- och därmed lurar dem på pengar. Den här mannen hette, eller kallade sig för Ryan Archer, han 30 år- och han hade bedragit minst sex kvinnor på ungefär 700 000 kronor- bland annat genom att beställa varor i deras namn- och sen inte betala för dem. För en vecka sedan efterlyste vi alltså honom- och under veckan som gått så fick vi kontakt med honom. Och det slutade med att jag åkte till ett land nära Sverige för att träffa honom och intervjua honom. Det blev en ganska märklig intervju. Bland annat så hävdar han att han ska ge upp och att han imorgon ska komma till Sverige. Vi får väl se hur det går med det. Men han ville inte själv se sig som solovårare utan han beskrev sig så här.
2: Jag skulle beskriva mig som en helt vanlig, som en svensson om man kan säga så. Som har arbetat större delen av mitt liv men även sysslat med mindre bra grejer vid sidan om. Mm. Hur växte du upp? Med mamma, pappa är amerikan. Träffade han regelbundet fast han bodde på andra sidan Atlanten. Normal skolgång, normal uppväxt, normal familjeförhållanden, inga problem alls. Mm.
3: Och
1: du säger att du hade jobbat, vad jobbade du med?
2: Jag har jobbat som flyttgubbe, som sjukvårdsbiträde. Och lite diverse, men mest inom sjukvården. Totalt en fem år skulle jag gissa sammanlagt.
1: Du sa också att du hade gjort en del grejer som var mindre bra. ja Vad är det för grejer?
2: Kriminalitet.
1: Ja men typ av grejer.
2: Ekonomiska brott och sen lite annat också. Några liksom våldsbrott och sånt. Mm. Mm.
1: Det här med solovårandet mm. eller ser du dig själv som en sol-
2: Alltså, nu är jag väl det, i och med att jag har gjort vissa av de mm. gräna som skrivs. Men det är inte så att jag primärt eh, sysselsätter mig själv med i och varier, utan det var en massa omständigheter och så blev det som det blev. Ja hur lite kan
1: du utveckla det?
2: Alltså, för de första två gräna var väl mest för att då satt jag redan i fängelse och var ute. Eh, på eh, ja, Jag hade avvikit från anstalten. Och så träffade jag då ett par tjejer som jag träffade och sen, sen blev det att jag ville ha ett par grejer och hade inte möjlighet att åka utomlands och hämta mina pengar så man köpte det på kredit och om abonnemang och så vidare i deras namn. Vissa grejer med deras vetskap andra inte och sen bara, det blev det som en bubbla som sprack liksom. Mm. Och sen tog då polisen mig och sen kom jag ut när jag avtjänat resten av verkställigheten. Och då träffade jag en av dem som också var tyvärr offerna. Den enda som jag haft verkligen känslor för. Och då försökte jag leva ett helligt liv. Jobba extra som flyttgubbe. Som vilken vanlig knägar som helst. Men pengarna räckte inte till. Och, och då blev det att äh, jag vill inte ta från mina sparade pengar. Utan ja, då tog jag saker i hennes namn. Och...
1: Vad var det då som fick dig att börja liksom... Lura de här tjejerna, vad var det som som, att du förstod att de kunde vara någon slags inkomstkälla?
2: Alltså jag har inte sett det på det sättet, utan det blir mer att jag vill ha någonting Men jag vill inte betala 35 000 från dator Liksom när jag ska köpa, utan det är bättre att sprida kostnaderna som som en normal Svensson gör när man köper grejer Men det blir liksom för mycket till slut Och Ja, så och sen slutar man träffa dem och då skit med att betala kostnaderna så att säga.
1: Ni lyssnar på Radio 1, 101,9 MHz Sveriges nya Pratradio. Och det ni hör är en intervju som jag gjorde tidigare veckan med en solovårare. Han kallar sig för Ryan Archer, han är 30 år. Han har lurat sex kvinnor minst på 700 000 kronor. De flesta kvinnorna var tillfälliga bekanta men en av dem levde han med ganska länge.
2: Ja det är Karin i Göteborg den som jag verkligen hade starka känslor för och som, som jag ser skiljer sig från resten för att där var det verkligen klantigt gjort, där, liksom, där såg jag en kvinna som jag kunde tänka mig var med resten av livet och, men de vita inkomsterna räckte inte till helt enkelt. Mm. Uh, och så har det varit och vi har ju haft kontakt från och till och har det än idag och det är i princip dels för att hon bad mig att komma in. Och sen är det skönt att få det ur vägen, för jag menar polisen har ingen aning om vad jag är och jag hade kunnat vara på fri fot i princip tills någon hittar mig, men nu kommer jag komma självmående.
1: Men medan du var med henne så hade du andra tjejer som du sökte upp på nätet och lurade.
2: Nej, inte inte direkt så, utan det var mest att en av de andra var någon som jag kände sedan lite tidigare som vi började träffas när vårt förhållande blev dåligt. Och sådär. Och sen var det en som jag snackat på nätet tidigare och det var också i slutet av förhållandet. Så det är inte så att jag hade 14 kvinnor samtidigt som henne utan...
1: Men det var andra, i alla fall två andra som du lurade samtidigt som du var med Karin.
2: Uh, ja, precis. I slutet.
1: Mm. Men kände du inte taskig mot henne?
2: Jo, absolut. Det är ju som sagt hon är den enda som jag verkligen hade känslor för. Uh, och ångrade riktigt revält. Jag ångrar det mesta, men hon känns det riktigt mm. dåligt med. Det
1: är lätt att säga: jag ångrar du verkligen?
2: Ja, annars har jag inte kommit tillbaka. Det finns absolut ingen anledning egentligen för mig att inställa mig frivilligt. För att jag vet, jag väntar mig möjligtvis en häckning och sen rättegång och verkställning av straffet. Och jag menar, jag kunde vara ute och levt runt tills de väl hittar mig. Men hon bad mig att göra det liksom för alla skull och just för hennes också. Så blev det att jag gick med på det. Och tidigare än planerat också.
1: Några många tjejer är det som du har lurat?
2: Jag skulle gissa på en sex. Totalt. Mm. Mm.
1: Och när du träffar de här tjejerna mm. var det så att du sa, du sa förut att det bara blev så. Men mm. när du träffade, var det i akt och mening att lura dem på pengar?
2: En av dem var det. Mm. De andra är med att Ja, man har varit singel, träffat någon eller trevligt umgås med dem, sen är det inte att jag har älskat dem eller så. Utan vi har gillat, gillat att omgås med andra och så har det blivit som det blivit när du har börjat klia i fingrarna. Mm. Och just för att man inte vill lägga ut hundratusen på att köpa en kamera och en dator och så vidare. Mm.
1: Men har du, du har aldrig varit kär i de här tjejerna?
2: Karin, hon är den enda. Mm.
1: Men de har ju varit kära i dig.
2: ja det är jag medveten om. Och det är väl förvisso jag som har eh, hjälpt till. Att liksom, jag är ju en ganska trevlig person rent allmänt. Det är inte så att jag har betett mig som ett svin för att få dem att inte bli förälskade i mig. Men eh, Och så blev det. Mm.
1: Men är inte det lite taskigt?
2: Jo, ja, det kan man ju tycka. Alltså. Men som sagt, jag. Jag styrs inte enbart av känslor. Det, det har jag också stått en del i att jag är liksom någon iskall psykopat eller liknande. Och så långt skulle jag inte vilja sträcka mig. Men jag har mer, mer haft en inställning att jag tänker inte låta mitt liv styras av känslor. För att då blir man så irrationell och gör det ena och det andra och sånt. Precis som normala människor gör, om de blir väldigt ja, glada eller ledsna eller förkrossade. Så det är klart ur ett moraliskt perspektiv. kan jag tycker att det var inte rätt gjort mot dem, det förstår ju vem som helst. Men jag kan inte påstå att jag tycker så jättesynd om dem. Men det är klart, de har inte det bra efter det man har gjort.
1: Men du säger att du vill inte låta känslöst styra ditt liv. Kan kan man bestämma det bara?
2: Ja, det tycker jag. Det gäller att vara disciplinerad. Alltså det, det det gäller i alla aspekter av mitt liv. Jag gråter inte om någonting går fel. Och det är inte för att jag tror att jag är hård. Någonting, utan det är med att jag tänker liksom om någonting gått fel. Då analyserar jag situationen. Vad gick snett? Hur kan jag förbättra det till nästa gång? Eller reparera skadan. Eller ordna det på annat sätt. Det hjälper inte att sitta och gråta och gå hem och lägga sig under täcket och sånt där.
1: Men du kanske inte har några känslor?
2: Jo, det har jag. det har jag. Men det är bara att disciplin att kontrollera dem. Mm. Det är just det. Jag har ju känslor för mamma. Och Karin och sen mina två närmsta kollegor, om så, Carlos och Brå, bland annat. Men du sådär.
1: återkommer till Karin hela tiden, men ändå mm. lurar du henne. Hon är förmodligen den som är mest besviken av allihopa.
2: Ja, absolut. Det, det är det. Men det blev liksom som ett uh, tvång som man inte kunde låta bli. Uh. Saker lockar för mycket. Bilar, elektroniska saker. Det, det är ju sånt som jag bland annat att dömts innan för när man försnillade snillade mobiltelefoner och sånt. Det är bara...
1: Men varför, vad är det som är så lockande med de här grejerna?
2: Jag kan inte sätta fingret på det. Det börjar att jag vill ha det senaste och det bästa. Och, och, det, och jag har inget tålamod. Utan jag ska ha det idag. Så har jag inte pengar i garderoben så får jag ordna på annat sätt. Då får man beställa det till vilket pris som helst. Mm.
1: Jag skulle vilja återkomma till det här med känslorna, du sa att du reagerade på att man skrev att du är psykopat. Mm. Men är inte det psykopati att man kan stänga av känslorna? Är inte det som är psykopati? Att man inte förmår det. Alltså, jag tror
2: den kliniska definitionen av psykopati är väl att man helt saknar empati. Att man inte kan sätta sig in i någon annans känslor och att man inte har några känslor alls. Men det är klart att skulle jag vilja gråta för någonting hemskt som händer. Det är klart jag skulle kunna klara av att göra det om jag bara sluta vara disciplinerad. Men i mitt fall är det snarare att jag väljer att inte göra det för att jag anser inte att det gagnar mig av att kontrolleras av känslomässiga utbrott.
1: Men du väljer att inte liksom känna empati för de här människorna då?
2: Nej, där kan ju vara lite av att jag liksom inte riktigt kan sätta mig in i deras situation för att hade en kille lurat mig, nu, nu kan jag inte utgå från att en kvinna lurar en för att en kvinna kan man inte, göra, kan man liksom inte hämnas på samma sätt som män. Men hade, hade en man lurat mig där hade inte jag varit ledsen och ringt till min mamma eller gått till polisen utan jag hade hämnats och tagit tillbaka det som var mitt och lärt han en läxa. Men är du lättkränkt? Absolut inte. absolut inte det, Jag har inget problem med. Jag har långt stobin och kan ta skit så länge jag har gjort någonting som gör att jag skaffar skitet. Men om jag inte har gjort någonting så får man lösa det på annat sätt.
1: Mm. Vi diskuterade i studion sist, du såg inte det, men huruvida vi trodde att det var nog fel på dig. Okej.
2: Okay. okej. Okay.
1: Och du tror inte att det är nog fel på dig?
2: Nej, det tror jag inte. Jag bara tar dåliga beslut och många gånger tänker jag inte på motpartens vad som drabbar om. utan jag tänker väl mer på hur jag ska få tag på det jag ska ha, eller hur man ska lösa det på ett snabbt Smidigt men det är nog
1: att... ganska kortsiktigt för du, du, du tar krediter i andras namn mm. och köper i andras namn. Du fattar ju förr eller senare så kommer man det, ju det är klart, det, det är en det är liksom superintelligent lösning.
2: Nej, absolut. Hade jag analyserat hela situationen förr och liksom tänkt hur blir det nu så kanske man hade tänkt annorlunda. Men just då när man är inne i det bara när har det kommit en, en ny Sony Vajodator för 35 000. Mm. Så det är alternativet. Ska man ta från sina sparade medel, nej men det är ändå 35 000 som är bra liksom, att investera det. Då tar man det på kredit sätt Och så bara betalar jag månadsavgiften sen till henne. Det är inte svårare än så. Yeah.
1: Och sen, Förutom det sista att du blir inte...
2: Nej, pre- precis. Sen blir det att man betalar väl medan man omgår. Sen kan man sluta träffas av en anledning. Och då blir det bara att... Nej, då har jag ingen empati. Jag bara liksom tänker att äh, jag skiter i det stället. Men inte det samma sak. Jag skiter inte.
1: i det eller jag har ingen empati. inte det samma sak.
2: Nej, alltså det är inte så att jag medvetet tänker bara att nu ska sluta betala bara för att jävla. Så jag tänker bara... Jag har annat att prioritera med pengarna. Så det är att man liksom trycker undan i en byrålåd och låser in. Det och sen bara går tiden. Men är inte det fel, då fel? Jo, det är fel, fel att göra. Så sen kan man inte är så, så smart tänkt. Men det är inget psykologiskt fel, tror jag.
1: Säger alltså Ryan Archer, 30-årig solovårare som jag träffade i veckan. Radio 1, 101,9 i Stockholm, Sveriges nya pratradio. Det här är special Jag heter Hasse Aro och vi ska fortsätta lyssna på intervjun som jag gjorde i veckan med en solovårare, Ryan Archer. En man som är 30 år och som lurat sex kvinnor på ungefär 700 000 kronor. Själv hävdade han att han inte är någon solovårare. Att det här inte var hans huvudsakliga inkomstkälla. Han gjorde egentligen mycket större saker. Och det här att han lurar kvinnor blev mest av en slump.
2: Vi har träffats. Jag har inte flyttat in någonstans. Eller... Låtsas att vi ska vara på väg att gifta oss och skaffa barn, utan vi har träffat och sen har det blivit så. Så om någon har blivit kära i mig under tiden, det, det kan inte jag stå för, tyvärr. Jag kan inte vara otrevlig med meningen för att folk inte ska bli kära.
1: Men de, att, de, att de är attraherade av dig, det är någon slags medveten satsning från din sida, eller hur?
2: Alltså, jag kan inte hjälpa hur jag ser ut. Det är inte så att jag gå och träna för deras skull eller klara upp mig för deras skull. Utan de hade ju inte träffat mig från början om det inte var någonting de fann attraktivt. Sen får de stå för vad de tycker.
1: Men, men vad är en sol för dig?
2: En sol för mig <coughs> är väl någon som lurar kvinnor som primär inkomstkälla som har specialiserat sig på det. Hade jag velat lura folk att ha det som huvudinkomst så hade jag kunnat träffa tre gånger så mycket kvinnor och gjort samma sak. Men då har bevisen inte gjort.
1: För det, det är en sidoinkomst, ska man säga. Det var
2: inte tänkt som en inkomst överhuvudtaget. Utan det var med att man träffar dem och sen blev det som det blev. Och uh, Slutade träffa dem och då stoppar man in hela det i en liten låda och så träffar man någon ny och så vidare. Alltså, jag har ju träffat folk under tiden som jag inte har gjort så mig. Så det är inte så att det är någon praxis som jag har med folk man träffar.
1: När du, du träffar de här tjejerna, då, som mm. du det svårt, då kallar du dig för Ryan Archer. Mm. Var kommer det ifrån?
2: Det efternamnet har vi bara slumpvis hittat på, jag har några vänner. Förnamnet är ett av mina smeknamn som jag har mm. från kompisar. kompis Och...
1: Och så säger du att du jobbar inom militären. Ja. För att?
2: Det var en människa som lärde mig för länge sedan att det bästa sättet är att få folk att inte veta saker om det är att ge dem desinformation istället för att bara vara tyst. Och varför det blev militära så var det ett par olika anledningar. Dels så är det ett yrke som inte många andra känner till. Så man kan inte få några frågor som man inte kan svara på. Dels så kan man säga att man är utomlands och tjänster. Ifall man av någon anledning skulle bli häktad eller få liknande saker att man måste åka iväg. Det är ju svårt att till exempel hävda att man är snickare och måste vara borta en månad.
1: Du återkommer hela tiden att ta pengar utomlands. Mm. Var har du fått dem ifrån?
2: Nej, det är också från sidoinkomster. Mm. Illegala? Både och.
1: Mm. Är du så att du klarar det på de bägna?
2: Ja, yeah, för att nu i samråd med min advokat har vi då beslutat att jag ska gå i pension. Så nu ska annat göras, inget kriminellt i alla fall. Nej. Mm. Har du så du klarar det? Det har jag, absolut.
1: Uh, varför betalar du inte tillbaka till de här tjänarna då?
2: Nej, det är så långt har jag inte reflekterat. Utan pengarna har varit upp och annat bland annat... Och är det dessutom utomlands? Det är inte så att de ligger på en skokartong hemma i min lägenhet. Tror så... du inte
1: den skyska är när du är klar med allting och ringer runt om en fråga? Hur, hur har du, Hur går det? Sitter du i sitt till? Ska jag betala en del?
2: Jo, absolut. Men skulle jag säga så nu så skulle ingen ändå tro på det. Det här var liksom för att framställa mig som någon god människa.
1: Nej, betala tillbaks verkar inte vara aktuellt. Ni lyssnar på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Jag heter Hassa Ar och det här är efterlyst special. Det vi hör är en intervju med en solovårare som jag gjorde tidigare i veckan, 30-åriga Ryan Archer, som lurat sex kvinnor på ungefär 700 000 kronor. För honom är pengar mycket viktigt. Det låter han förstå under intervjun.
2: Det är pengarna som gjort, eh, har drivit mig under alla år som jag har gjort, oavsett om jag har jobbat med lagliga jobb eller inte. Och nu eh, har vi kommit fram till att eh, de sparade medlen är tillräckliga för att ja, kunna pensionera sig, om man nu får säga så.
1: Men Kan du se ett sådant liv framför dig då?
2: Att inte begå brott?
1: Nå, ja, men att pensionera dig och inte liksom ha saker på gång, projekt på gång. Nej, men nu det,
2: det, menar jag inte så. När jag säger pensionär, men jag menar sluta med kriminella grejer. För att i och med att det har varit bara pengarna som har lockat mig i tiden. Jag är ingen social eh, utstött människa som inte kan hantera ett jobb. Jag har jobbat samtidigt större delen av mitt liv. Eh, utan det är med att nu ska det dags att lägga av med brott. Det är ingen mening syssla med saker som är till fängelse när jag har ja, sparat upp ett visst kapital som man nu kan göra annat med det.
1: Kan du förstå att människor som ser det här tycker att du, du är jävligt dryg nu?
2: Ja, dryg vet jag inte. Ja men
1: du har lurat tjejer, de mm. är ledsna, du har tagit mm. pengar. Nu har du pengar så du klarar det, nu kommer du mm. hem ska ska göra det här straffet och sen mm. ska du leva livet.
2: Mm. Jo, är men det provocerande? Det... Nej, varför inte? Jag menar, det är så lagen funkar i vårt land. Alltså, gör jag ett brott så får man ett straff därefter. Och sen fortsätter allas liv, jag kan inte sitta inspärrad i 15 år bara för att eh, de tycker det att jag ska komma ut när de har slutat vara ledsna och att de blivit svikna. Mm. Eh, och jag kan inte, det är ju ingen med att jag ska behöva gå på sus eller ha något eh, skitjobb bara för att, när inte det behövs. Så, eh, så är det, jag menar de flesta människor skulle nog inte tagit pengarna och slopit fängelse, kontra att haft pengarna och få fängelse. Så, de tycker det är ganska rättvist att jag får fängelse och sen var man efter att jag går upp till var och en.
1: Vad händer nu de närmaste tiden tror du?
2: Nu blir det ju att på fredag kommer jag och Johan inställarna hos polisen och så blir det ju förhör. Där jag kommer att erkänna ja, i princip allt utan större omsvep. Eh, och sen blir det väl antingen bli häktad eller inte. Blir jag häktad så får jag ju sitta där tills rättegången. Blir jag inte häktad kommer jag fortsätta arbeta under tiden. Och invänta rättegångsdatum. Och sen blir det ju verkställighet. Hur mm, mm. mycket får du, tror du? Någonstans mellan två och tre år, skulle jag tro. När man har kollat med tidigare domar mm. gällande beloppet och så vidare. Sen, sen väger de ju väl in hur, hur listiga bryggorna har varit och lite andra grej i domen. Men rent logiskt skulle det hamna någonstans mellan två och tre år. För
1: mm. får ändå intrycket av att du ångrar inte direkt?
2: Jo, det gör jag. Jag har. Det är inte så att jag, som jag sa, det är inte att jag ligger gråt hemma över vad jag har gjort. Men det är klart att om man kunde spå tillbaka tiden så hade det varit bättre att inte göra det. Absolut.
1: Och de här prylarna som du då fick, har du kvar då? Mm.
2: Nej, nej. Jag använder ingen av dem knappt. Jag testade och sen blev det tråkigt efter en vecka, två veckor, en månad. Och då ställer man det eller gör bort det. Och vissa av gränerna har, har ju de själva tagit. För att som sagt, alla gärna var inte utan deras vetande.
1: Om du skulle för ett ögonblick försöka sätta dig in i deras känslor hur, hur djupt sårade tror du att de är?
2: Det är svårt. Som sagt, jag kan inte sätta mig in i deras situation. Jag skulle mest tänkt själv bara att okej, okay, nu blir jag lurad. Hur lyckades personen och hur ska jag hämnas?
1: Ja, så tänker alltså Ryan Archer, solovårare som jag träffade i veckan. Imorgon ska han lämna över sig till polisen har han sagt. Jag heter Hasse och programmet heter Efterlyst special. Det är ett program där vi rör oss i kriminalitetens breda värld. Allt från rena brott till juridik till annat. Och nu ska vi prata författande. Kriminalförfattande verklig, om verkliga fall och om fiktiva fall. Alla säger till mig att Hasse du ska ju skriva boken om brotten i Sverige- och det tycker jag också, det jag, håller jag faktiskt på med och det har jag gjort nu i nu 20 år snart. Jag tror jag är uppe i tre meningar eller någonting sånt där så att det är nog snart klart. Ehm, hela tiden hinner ju alltid någon annan jävel före och fick, får ut sina böcker innan mig men å andra sidan så inträffar det nya brott hela tiden så att det finns någonting att ösa ur. Och en av de som har hunnit före det är Dag Örlund. Välkommen hit. Tackar. Och du äh, släpper en bok till hösten som rör sig om verkliga fall. Men det här är långt ifrån din första bok.
3: Nej, jag har ju skrivit en rad böcker sedan uh, mitten på 90-talet. Fackböcker, kokböcker, uh, reseskildningar, lite av varje. Mm. Uh, och sen blev det författande i mitten på 2000-talet. Just det, du
1: skriver tillsammans med en dansk uh, <coughs> uh, kollega.
3: Dan Butler, ja just det, han är idégubber. det är jag som skriver men vi okay. ut- utvecklar historierna.
1: Men då gör du det svåra då, för jag läste någon, om det var Andres Slock eller någon krönika som skrev nu i Svenska nyligen att idéer är lätt att ha men att du genomförar dem, that's everything.
3: Ja det är väl den kroniska diskussionen liksom att, att vad är en god idé värd för att eh, det är ju den vanligaste frågan jag får från människor det är ju, eh, jag skulle vilja skriva en bok, vet du någonting jag kan skriva om? Mm. Och då är man ju på fel spår. För att om, om du inte har en idé eller en historia du vill berätta, mm. då ska du inte skriva. Nej.
1: Du... Hur många böcker har du skrivit?
3: Oj, eh, jag tror att totalt, om man räknar med allt jag har inblandat, det så är det väl ett trettiotal.
1: Ett trettiotal böcker, ja. okej. Men jag har ju då det motsatta problemet att jag har ju idéer. Jag har ju massor med idéer. Jag en, jag, min datormaskin är full med jättebra idéer, fiktiva idéer och verkliga idéer. Men det blir liksom ingenting. Vad gör jag för
3: fel? Disciplin. <laughs> jo, men det är ju så Alltså jag tror att Nu, nu säger ju alla författare sina metoder Och, och arbetar på eh, Och jag ska inte sitta här och, och gapa Vi har ju väldigt odisciplinerad själv mm. Och hoppar mellan olika jobb fram och tillbaka och så. Mm. Men eh, jag tror att har man det problemet Som du har Då gäller det nog att bestämma sig för Att varje dag mellan klockan si och så mm. så, så stänger jag av telefonen Låser in mig och skriver mm. Gör du inte det och gör du inte det regelbundet Då blir det inget gjort och då kommer du kommer inte vidare
1: hur långt ska man skriva varje dag? Hur länge ska man sitta på en dag?
3: Ja, det är samma sak där. Vissa författare säger ju att de sitter ett visst antal timmar och en eller två timmar. eller vad det är. Andra mm. säger att jag ska skriva sex sidor. Mm. Eller vad nu är för, någonting. Mm. Eh, för min del så är det så att jag låter det bli vad det blir. Jag tror att mitt, mitt världsrekord var 28 sidor. Men då satt jag liksom från sju på morgonen till två på natten. eller sånt. Mm. Men jag, jag tycker nog att jag skriver ganska fort. Eh, och får jag ur mig tio sidor på en dag, då är jag väldigt nöjd. Hur, hur långt tittar det? Ja, det tar ju ganska lång tid. Alltså, att säga att jag kör igång vid elva tiden på förmiddagen, och sen jobbar jag en bra bit in på kvällen, med lite pauser då. Och så där. Men
1: det är ett ganska ensamt jobb,
3: <hör> har jag märkt. När jag sätter mig det där och ska sätta igång, allt ser sent känner jag mig ensam. Ja, det är ett väldigt asocialt och väldigt ensamt jobb. Det är, alltså, det som är kul är ju att vara ute, som säger, att utveckla idén. Göra research, jag jobbar ju otroligt mycket med research. Mm, du är journalist Polis i botten. Ja, är. precis. Så det, det ligger ju mig varmt om hjärtat. Va? Men det som du säger, skrivandet är ju en, en otroligt ensam sysselsättning. Och det är där det gäller att uppbåda den här självdisciplinen hela tiden. Och det är inte alltid det är lätt, va? För att vissa dagar när du sitter där så flyter det bara, vissa dagar så kommer det ju inte. Och vad ska du göra då? Och sen har du det här problemet som jag vet att många har med mig. De här små, små jävlarna på axeln som vi kallar dem. Och de kommer alltid klockrent när du har lagt dig i sängen och precis ska somna. Och då kommer de att leverera en bunt idéer, meningar, uttryck, alltihopa. Och då tänker du så här, okej okay, fint, det här kommer jag ihåg en morgonbitti mm. Och så somnar du och nästa dag är allt borta. Va? Så det är ju bara att lära sig att det är bara att slå fötterna i golvet och hoppa. upp. Och börja anteckna mm. eller, 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 eller ha ett block vid sängen. Men det ja. där fenomenet
1: känner jag faktiskt igen. För att även om jag inte har fått ut med boken på stort B så har jag trots allt fått ut med lite texter, lite krönikor, lite artiklar och sådana saker. Och precis det där känner jag igen. När man går och lägger sig då kommer det
3: en fantastisk formulering. Mm. Och den går inte att komma ihåg till imorgon. Och det kanske är så att vi är för dåliga på att slappna av till vardagen. Mm. Så det är ju det vi gör när vi lägger oss. Vi spänner av. Mm. Och då kommer grejerna poppande va? Så, så jag tror bara att det gäller så att ta, ta vara på dem, skriv raffsa ner dem på ett block eller vad som helst så att du kommer ihåg det nästa morgon. Eh, sen har du också den här andra varianten när du har <kör> druckit ett par glas vin. Tänk ska det. Sprit är väl också en underskattad
1: inspirationskälla? Ja, det är
3: en lysande inspirationskälla. Men då är du nästa problem igen, att dricker du sprit så blir du trött och då orkar du inte skriva. Eh, sen får du ett antal idéer som inte är lysande utan briljanta, de är en Nobelprisklass allihop. Och så skriver du ner dem och nästa morgon tittar du fullkomligt oförstående på dem och undrar, mm. vem har lagt dem här på mitt bord. Det brukar ju inte vara jag i varje fall. Så det gäller nog att sortera lite där, tror jag.
1: Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 i Stockholm. Här Saro heter jag, efterlyst special heter programmet och vi pratar om, med Dag Örlund om att skriva, om att skriva deckare eller om att skriva om verkliga brott. Dag har skrivit ett antal deckare och kommer ut med en bok i höst som handlar om verkliga brott. Och just nu diskuterar vi sprit som inspirationskälla och i Sverige får man ju inte säga det men det vet ju alla att en liten hutt kan faktiskt förlösa kreativiteten.
3: Ja, så har det ju alltid varit. Jag, har ju, jag var ju med i ett författarsällskap där jag pratade med en, en kille som var en av Sveriges mest namnkunniga romanförfattare under 50-talet mm. och han sa att det var ju kroniskt antingen ett glas vin eller en halv tablet amftamin. Det, det var ju klockrent innan, innan han började <laughs> skriva. Vi,
1: nu kommer vi på en här. Jo men det här
3: är 1958. Ja, här. Ja. Och han sa att så var det bara. Så, så jag tror i och för sig inte att alltså det är ju inget modernt fenomen det här som mm. du säger att någon har kommit på att, Nej, att lite precis. alkohol får gärna Men det moderna är väl kanske att förneka att det, att det skulle vara så? Ja, det kanske det är. Antingen det är eller att hålla myten vid liv. Alltså det finns ju otroligt mycket myter kring mm. författare va? Mm. Och det var ju också någon, jag tror det var Patricia Highsmith som, som på fullt allvar försökte slå i folk att hon, hon skrev alltid med en laddad revolver på skrivbordet. Ja, och, sådär. Ja. och det är ju bra, det gäller ju att ja. hålla myten vid det liv. Men, för henne. Ja, ja. John Gujol har sagt och det,
1: här jag, det här har jag hört Så att om Jan hör det här och det här är lögn Så ber jag redan nu om ursäkt Men han har sagt i alla fall, det vet jag Inspiration är förvecklingar.
3: Ja, är ja, ja, för en... amatörer tror jag för amatörer, kanske. Ja, Och det då. var
1: du ju inne på att Det gäller att sätta sig ner och börja skriva mm. Och så har han också sagt att han alltid tar en sexa sprit Innan han börjar skriva Och det vet jag inte om det är sant, jag har hört det. Jag vill tro att det är
3: sant mm. Jo men det som jag säger, det gäller att hålla myten i liv. Mm. Alltså. Det, det, är, det är viktigt naturligtvis. Men, men jag tror att om, om vi ska avdramatisera den aning så är det så att till stora delar handlar det ju om eh, hårt rejält och disciplint arbete. Det, det, mm. det, och ensamt, det, 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 ensamt arbete.
1: Ja. En annan författare som jag har jobbat nära är ju Leif Gev, och när jag lärde känna honom så hade han ju skrivit eh, tre däckare redan på eh, eller trillers eller vad man ska kalla det. då de, de skrev han på 70-talet. Och sen desslade han ner för att det var så ensamt. Och sa det är så jävla ensamt.
3: Mm. Det är det. Men å andra sidan ibland kan jag faktiskt finna lycka i det där. För att om jag har lyckats skapa några karaktärer som jag tycker riktigt mycket om. Mm. Då, då Hur sjukt den låter så kan det vara en renjutning att sitta och umgås med dem. Och det är ju faktiskt också, sen hamnar man i mycket märkliga situationer. För jag har ju ett ansvar för de här människorna. Mm. Hur ska det gå för dem? Ska de fortsätta vara gifta? Ska de skilja sig? Ska de dö? Ska de bli skadade? Vad ska hända va? mm. och, och det är lite spännande det där. Liksom, jag kan till och med komma på mig själv att gå in på fritiden och tänka ja, jag undrar vad Jakob Kolt gör nu. Eller jag undrar mm. vad Kristoffer Silverberg gör nu mm. och, och sådär.
1: Men då kommer vi in på en annan teori <hör> om varför jag inte får ur med något.
3: Därför att jag är alldeles för normal. Ja, det går ju inte.
1: Nej, men jag tror, er, er, måste ni inte vara lite
3: knäpp? Alltså, jo, jo,
1: jo, jo. Dels orka sitta där och dels umgås med de här fiktiva figurerna och dels att det är någonting som ni saknar eller någonting som, som ni har, men mm. någonting som inte är normalt. Nu är ett, jag seriös.
3: Ett, ett känslomässigt hål, skrev en läsare till mig så sent som igår på ja. mailen. Eh, jo, men det är väl så, tror jag, att det som du säger man kan nog inte vara, eh, nu vet jag inte vem som kan definiera normal men man, nej, man kan nog inte vara normal utan ja. man måste nog vara lite knäpp, det tror jag. Och jag tror också det att eh, i allt man skriver finns ju en del av en själv. Det går inte att komma ifrån. Mm. Och sen tror jag också att man har antennerna ute. Jag har ju en väldigt elak kamrat till exempel. Och mm. väldigt mycket av hans tänkande har jag byggt in i en av mina karaktärer. Mm. Och så.
1: Vi kom i kontakt med, via din litterära agent. För det har ju alla nu för dig. Eller, eller förläggare och sånt där. Men du är inte så där superkänd för den stora publiken.
3: Nej. Eh, och då undrar du, hur blir man det? Nej, Nej.
1: Ja, det var fråga två. Fråga ett, var kan man leva på att inte vara det? För det sägs ju nu numera att det finns bara plats för tre författare och sen får mm. det inga plats.
3: Det är, det är ett väldigt snålt liv, väldigt snålt. Utan du, du måste ju, antingen så måste du sälja ohyggligt mycket böcker mm. eller också måste du ha andra jobb i CNN okay. som jag då har, jag jobbar för tidningar och, okay. och sådär.
1: Mm. Mm. Men det, och man många böcker. man kan inte kompensera genom att skriva många böcker.
3: Jag vet inte, det ju på då är, då är frågan om kvantiteten påverkar kvaliteten till slut. Va? Alltså jag, jag träffar ju en barnboksförfattare som hon trycker ur sig fyra hästböcker om året. Och de är ju tydligen alldeles lysande i sin genre för att hon säljer ju jättebra. Mm, mm. Och sen finns det ju folk som måste jobba i åtta år för att få ur sig en bok.
1: Men det där med barnböcker har jag funderat på. Då kan man ju bara skriva tio sidor. De säljer som 17. De, de är inte billigare på något sätt. Nej. Och... och det kanske är en, det kanske är en. Ja,
3: hästböcker tycker jag du ska ge på. Det är oerhört <laughs> populärt
1: alltså. Jag tror att mina två döttrar som rådar rider ska ja, ha synpunkter på det. det tror jag, jag också. <laughs> Ni lyssnar på Radio 101,9 Stockholm och... Eh, Bor ni inte i Stockholm och hör det här ändå, då har ni ju fattat hur man gör. Då kan ni berätta för grannen att man kan gå in på sin data och gå in på nätet och gå på radio1.se. Där kan man lyssna på det här programmet. Eller så kan man också ladda ner en app till sin intelligenta telefon. och Det gäller bara iPhone, gäller både iPhones och de andra. Det finns appar till allihopa. Programmet heter special och vi sitter här och pratar med Dag Örlund, författare som skriver om brott, fiktiva men nu också om verkliga. För du kommer med en bok nu i höst som handlar om verkliga brott. Mm. Brott i Sverige heter den. Brott i Sverige heter
3: den och jag har alltså tittat på tolv brott om svenska brott, mm. som har en eh, spridning då, både geografiskt och i typ, så att mm. säga. Men som är
1: Vad är det som har gjort att jag valt just de här tolv? Det finns rätt många att välja på.
3: Ja, dels så finns det vissa brott som är oerhört kända och som, som man bara inte kan släppa utan känner att man vill gå igenom en gång till. Mm. Men eh, det vanliga är att jag har ett oerhört brett kontakt inom polisen och det vanliga är ju alltså att det är poliser som kontaktar mig och säger du, jag var med om en utredning som, som du inte har skrivit, den här historien måste mm. berättas för att den är lite speciell.
1: Du har, du har för vår räkning här valt ut några brott ur boken, ja. gjort en liten lista på brott
3: som upprört dig särskilt mycket. Och ja, börja, vad börjar vi med? Vi börjar med ett styckmord i eller år 2000 och eh, alltså vad de här tre brotten har gemensamt det är att det är väldigt unga förövare och det är väldigt unga offer. Och där känner man, när du säger upprörd så känner jag mer att eh, jag känner en extra tragik i de här fallen. För att det är så fruktansvärt onödiga brott. Och det är egentligen eh, saker som slumpmässigt har slutat mycket värre än de skulle ha gjort. Va? Det, var, det var inte meningen. Det är väldigt svårt att se ett uppsåt här bakom. Utan det är saker som har gått fel. Men som har lett till att unga människor har förstört livet för många andra och för sig själva. Och det är ju tragiskt. Då. Och i Lycksele då år 2000 så är det alltså... En 19-årig kille som blir dumpad av sin flickvän och när han då ska tillbringa lördagskvällen ensam så ringer han upp sin för detta flickvän istället. Hon kommer över, de sitter och käkar popcorn han dricker ett antal öl, hon dricker ingenting, de tittar på film. Sen mår han illa och då bestämmer hon sig för att gå därifrån. När de då ska gå upp för trappan från gillestugan till huset Hall så säger hon någonting. Och vad hon säger vet vi inte än idag. Men det här gör honom fruktansvärt rasande och slutar alltså med att han får ner henne på golvet, försöker våldta henne och stryper henne. Och när han sen vaknar till liv efter en lång minneslucka på en och en halv timme och inser att han har dödat henne, då styckar han henne. Mm. han är då livrädd för att han vet att hans pappa ska komma hem och ja, konsekvenserna och sådär. Mm. Uh, och i desperation lägger han då vissa kroppsdelar i ryggsäckar som är märkta med sitt eget namn. De tar han på flickans cykel och går ner och kastar djur med älv. Där de flyter 150 meter bort till dammluckorna och fastnar. Och sen kommer då polisen och hittar allt det här. Så han åker fast ganska snabbt? Han åker fast väldigt fort ja. Och det är väl ett skäl till
1: att jag inte riktigt kommer ihåg det här, för att de fall vi tar upp i sådana
3: där, där polisen måste jobba ett tag. Mm. Allting som jag tar upp är ju löst och klart så att mm. säga. Och det, det är i den här historien också, det är ju dels hans minneslucka för han har alltså erkänt brottet, och har han inga problem med. Men, men han kan inte minnas vad det var som gjorde honom så rasande. Vad hon sa där alltså. Nej, Nej. Och det är ju det som blir det onödiga i det ja. här, att varför måste hon dö? Det andra som är unikt i det här fallet är att han har väldigt svårt att prata med polisen. så alltså han ber att få skriva och skriver långa skriftliga redogörelser på kollegierblock där han erkänner allting. Så till slut börjar man överväga att för första gången använda hypnos för att se om man kan få fram motivet. Va? För det återstår ju fortfarande att försöka få fram vad var. Fanns det ett motiv? Fanns det ett uppsåt? Eller har det till och med varit en olyckshändelse att han har puttat till och någon har slagit huvudet i och dött? Eller så för brottsrubriceringens skull. Mm. Men eh, det slutade ju med att han eh, i en rättspsykiatrisk undersökning då blev bedömd som sjuk och okay. dömdes till, till vård med särskilda utskrivningsregler. Ett av fallen alltså? Det var ett av fallen.
1: Och sen har du mm. två
3: till? Jag har två som fall har varit... till och eh, båda är märkligt nog i Skåne och under 2004... Det är mycket i Skåne. Ja, det, första, <laughs> det är mycket i Skåne. Ja. Det första är i januari och det är ju ett ganska känt fall dubbelmordet på Hallandsåsen. Just det. Det var alltså två flickor, Emma Karlsson och Linda Jönsson, som för en lång historia kort så hade de träffat några killar i Båstad som de bestämde träff med. Och de här killarna har i sin tur bestämt sig för att de vill ta flickornas bil ifrån dem för att åka en tur. Killarna är brusade och de lurar tjejerna att köra ut på en grusväg vid hallansåsen. Killarna säger att de ska gå och kissa i några buskar. De gör det och då gör de upp att nu tar vi bilen. Går de tillbaka till bilen och uh, utsätter tjejerna för en fruktansvärd misshandel. Tar bilen, kör ifrån och flickorna lämnas att dö på den här isfrusna grusvägen. Fullständigt obegripligt. Totalt obegriplig. Och Jag har varit otrolig. där
1: på platsen. Vi var där och filmade och det märkliga var att man står på många olika platser, brottsplatser men här kände man verkligen att någonting hade hänt. Och precis när vi står där så ändras vädret från vår sol till hagelstorm. Mm. På en 30 sekunder. Det var som ett Åh, oh, Ja, verkligen. Väldigt tragisk,
3: tragisk historia och framförallt för de föräldrar och syskon som överlever. Mm. De säger det att hatet släpper oss aldrig. Mm. Den ena
1: killen som var inblandad där är från en känd släkt, kriminell släkt. Han har ju sen gjort andra grejer och jag tror att den killen kommer vi få se mer av.
3: Vi kommer att få se mycket mer av både honom och det finns ett par familjemedlemmar till den släkten mm. som vi kommer att se under lång tid
1: ni lyssnar alltså på Efterlysspecial i radio 1, 101.9, eh, Sveriges Nya Pratradio. Jag pratar med författaren Dag Örlund som berättar om sina, en bok han kommer ge ut i höst med olika brottsfall. och Han har valt ett par stycken här som han redogör för,
3: för oss. Och det tredje du har valt, vilket är det? Ja, det är då ett fall som kallar det för Vändismordet efter en restaurang som heter Vändis. Eh, det här är i Malmö det är i oktober 2004. Några unga killar eh, som bor i en förort i Malmö och tycker att de vill vara lite tuffa, tillhör ett gäng och sådär bestämmer sig för att råna en restaurang där de är stammisar, en kina-restaurang. För där finns det Jack maskiner och de är övertygade om att det finns 70-80 000 kronor i de här maskinerna. Planen är att låsa in sig på toaletten strax innan restaurangen stänger och när ägaren har stängt så ska de då spraya honom i ansiktet och sen ta pengarna och sticka. Och han upptäcker ju då att toaletten är låst och lyckas öppna den med en skruvmejsel och när de sen ska spraya honom i ögonen så går det fel och han hinner springa. Grabbarna har grismasker på sig. De jagar honom ut i restaurangen där hans fru står och dammsuger. Och hon försöker stoppa grabbarna med dammsuga eh, Och då så ska de försöka spraya henne och de missar de och spraya sig själva så de är tvungna att slita av sig de här maskerna och avslöja sig och då inser de ju att det här är ju inte bra. Så de hugger henne med kniv där och eh, utan att veta det hugger de faktiskt ihjäl henne. Ett av, ett av huggen är direkt dödande. Då. Och så fortsätter de att jaga Wendy som han heter då i kinesen. Och eh, han försöker fly ut på gatan för att hämta hjälp. Och strax innan han hinner ut på gatan så hinner en av killarna i fatt honom och hugger ut ögonen på honom med kniv. Men, alltså medvetet? Medvetet för att... Han har ju sett dem, mm. och det är ju inte bra. Mm. Och samtidigt som allt detta sker så ligger parets barn, två söner, som är åtta och tio år, och så i ett rum strax bakom. I Fruktansvärt lokalen. fall. Och
1: de har vi intervjuat, tror jag. Du, vad tror jag, Det här är tre av tolv fall du har berättat nu som du tar upp i din bok. Vad vill du att man som läsare, när man har läst den här boken, hur ska man känna sig? Vad, vad, vad ska det leda till?
3: Ja, <hör> funderingar. Alltså jag, jag får ju själv några omedelbara funderingar. Och, eh, dels är det två frågor som alltid dyker upp. Det första är hur tänkte de? Mm. Och det andra är varför fanns det ingen plan B? För det finns aldrig en plan B. Utan de tänker ut någonting som de tycker är fullkomligt briljant. Och så går det åt skogen och då går det åt skogen ordentligt. Mm. Men det andra jag nog tänker, eh, jag har nyligen varit på Kumla också och gjort ett reportage där och gått runt där ett par dagar. Och när man ser eh, både vad de gör och vad det kostar samhället, vad det kostar oskyldiga människor och vad konsekvenserna blir. Så blir jag nog allt mer övertygad om att eh, förebyggande arbete bland unga. Måste vi satsa enormt mycket på. Mm. Och då kanske ibland betydligt yngre än vad vi ja, har tänkt oss. absolut. Långt Vi pratar barn. Vi pratar barn och vi pratar framförallt barn som inte har vuxen närvaro tillräckligt.
1: Tack så mycket Dag Örlund för att du kom hit och berättade om din bok som kommer ut i höstbrott i Sverige. Jag heter Hassar och mitt program går på torsdagar mellan 13 och 15. heter Efterlyst special och här rör vi oss i kriminalitetens värld i en väldigt vid mening. Vi började programmet med att prata med en bedragare, sen pratade vi med en författare och nu kommer vi till en man som en del ser som polis och en del ser som skurk. Eller hur Tommy? Det finns en och annan som ser det, inte som skurk kanske men ändå som lagrytare.
0: Ja det stämmer. Men det är också ett bra sätt för mig att få kontakt med dem jag vill prata med.
1: Tom Lindström alltså tidigare rikspolischef i Sverige för oss som är gamla nog att komma ihåg det bland annat under den turbulenta tiden efter mordet på Olof Palme. Därefter privatspanare kan man väl säga kanske och nu också sidekick som det heter på engelska eller kommentator i tv-programmet Efterlyst. Och Tommy, om vi börjar med det här med din karriär som rikspolischef, alltså att bli rikspolischef det är ju stort, det är ju tungt,
0: det är Aj. inget skitjobb. Mm. Rikskriminalchef. Ja, rikskriminalchef, <laughs> förlåt,
1: rikskriminalchef, och rikskrim.
0: Ja, det var ju så att jag gjorde en hel del uppdrag åt dåvarande rikspolischefen Holger Romander och, och då bland annat tittade vi på vilka arbetsmetoder vi skulle använda för att bekämpa brott. Och sen fick jag också i uppdrag att organisera om Rikskrim, mm. Rikskriminalpolisen som det nu numera heter. Just. Och det var när jag hade gjort en omorganisation som jag tyckte att det skulle vara prö- kul att pröva både metodfrågorna och organisationsfrågorna mm. på den enheten Och begärde att få bli chef för Rikskriminalpolisen som på den tiden bara var en sektion. Och då var det en del som tyckte att det var alldeles för formellt för att bli chef för det. Ja. Men eh, de det, gick, sig. Ja, det gick några månader som <laughs> tyckte sen, att det tyckte de tvärtom.
1: <laughs> ja. Men du, Rikskriminalpolisen, vad gör de, Rikskrim?
0: Ja, på den tiden fanns det en gammal regel som regeringen har utfärdat att om det var gränsöverskridande brottslighet, alltså mm. brott över flera länsgränser, eller internationella brott så var det här den enheten som var skyldig att jobba mm. med sådana brott. Och det var huvudsakligen kriminalpolisärenden.
1: Men så är det inte idag. Rikskrim måste inte ta... Det.
0: Tagen. Nej, det är tydligen inte så och man får inte heller jobba på det sätt som vi gjorde förut. i tiden. För då kunde vi säga att det var ett internationellt eller det var länsgränsöverskridande och då tog vi ärendet för oss själva.
1: Man kan säga att det var det närmaste FBI man kom i Sverige.
0: Ja, det var tanken var ju den egentligen och det här skapades ju redan 1964 egentligen.
1: Mm, och så blev du chef för, för det här. Du var jurist från början. Var, var det poliskarriär du hade tänkt dig?
0: Nej, inte alls. Jag hade faktiskt tänkt mig att bli någon zoolog, forskningsresande eller något sådant. Ja, Allt ja. alltid var intresserad av djur. Men sen var det faktiskt Mats Börjesson som senare blev chef för Säpo, som var på ljuset på den tiden, som sa det att vad försöker inte Tommy in på den nya polischefsutbildningen? Det här är alltså 1970. Mm. Och då gjorde jag det och blev antagen i januari 71 Och så började den här karriären. Mm. Först med utbildningen naturligtvis och med praktiktjänstgöring. Och sen under mitten av 70-talet så kom jag då i, i hetluften. Ett av de första ämnena var väl begravningen av den gamla kungen. Mm-hmm. Där vår nuvarande kung äh, faktiskt hade ett hot över sig. Jaså. Så det var en väldigt stark begravning. Och jag var då. I Sorna polisen. De... Då ska vi
1: förklara för folk som är lite yngre än oss. Och de blir allt fler, Tommy. Ja, Tyvärr. Fast, nu, nu är jag betydligt yngre än dig, vill jag framhålla. Här, mm. ja. Men ändå. Men sen finns det de som är yngre än mig. Alltså, gamla kungen, det är Gustav den sjätte, alltså nuvarande kungens farfar. Ja. Och nuvarande kungen var 27 år, om jag kommer ihåg rätt, när han blev kung, när hans farfar dog.
0: Det kan stämma, ja. Mm. Därför
1: att nuvarande kungens pappa hade dött långt innan. Så att, eh, det var farfar och sen blev son Vad var det för hot? Vad kunde det vara för hot då? då?
0: Ja, det var ju så att han, vår nuvarande kung är ju född 1946. Han alltså är mm. ett år yngre än vad jag är. Och eh, han eh, skulle då tillträda makten som kung. Mm. Hans pappa hade ju dött tidigare och det fanns så att säga, ett väldigt stort hopp mellan farfar och mm. den nuvarande kungen. Och det fanns de som då inte ville ha väldigt i Sverige längre. Utan mm. det var ja, mer förtjusta i republik kanske. Mm. Och då kom det en hot. Så att det, ett av de här första gångerna jag träffade på Säpo var faktiskt i det sammanhanget med det. För att man skyddade honom. Och då var det prins Bertil och kungen som faktiskt färdades tillsammans i samma bil. Ut till Hagaparken där mm. ju begravningen skedde ut gamla kungen.
1: Alltså det här var ju en ganska våldsam tid. Det tror man inte idag... Eftersom nu lever vi i en terrortid med Al-Qaida och samma Bin Laden som precis blivit dödad och sådana saker. Men 70-talet var väl så långt våldsamt med alla terrorgrupper, de tyska terrorgrupperna ja. som slog till i Sverige.
0: Ja, Det började ju egentligen med de här um, universitetskravallerna 68 och det var ju värst i Frankrike egentligen. Mm. Där det var så hårt så att uh, arbetarrörelsens folk och uh, studenterna gick ju samman där mot regeringen. Och jag vet vi hade inte interpolman vid den tiden i Paris. Han fick möjligheten att åka hem för att läget i Paris var så hårt. Uh-huh. Och sen kom ju som du säger de här ska vi säga, statsgerilla grupperna som kom fram. Det var axon direkt till exempel i Frankrike. Det mm. var ju den röda arméfraktionen då i Tyskland. Och det fanns mm. en liknande grupp i Italien. Och de var rätt hårda. Mm. Jag träffade på några av de här sen när jag var på Gotland under 70-talets mitt. Då när dåvarna för finansministern i, i Tyskland kom över dit för att eh, ja, ha lite semester. Han kom i ett särskilt plan och hans plan var bevakat dygnet runt. Det stod alltså på Visby flygplats för att han skulle kunna flyga hem så fort som möjligt om det inträffar något. Mm. Och då handlade han som en till exempel, saf då, som blev avlivad i Tyskland. Så det var rätt hårda tag, ja.
1: Ja, och även i Sverige för att vi hade ju då attacken mot västtyska ambassaden. Ja, ja. Och sen hade vi då, den det avvärdes ju då med kidnappningen av justitieminister anne Getalejo, som också tyskarna skulle göra.
0: Ja, men det var så utländsk påverkan i ja. Sverige, det var inte typiskt svenska Nej utan det var, de, det var ju
1: tyska, tyska <skratt> äh, terrororganisationer, ja. Badermeynhoft och rådarméfraktion och ja. allt vad de hette, som hade ett litet politiskt skimmer över så en del märkliga äh, anhängare i Sverige, fast de, de, var, de var ju bara mördare, det var de ju.
0: Ja, åtminstone det All... blev de ju det. De ja. utvecklades åt det hållet. De hade kanske en politisk idé från början, men det blev ju slut med den. Mm. Och det kan väl också ha att göra med att de blev rätt hårt jagade. Jag vet när vi hade Kalle Pausch, en narkotikakille, så satt ju han i cellen. Det var ju en stad i Tyskland som faktiskt hade väldigt många terrorister sittande i det, det stadsfängelse som var där. Mm. Och eh, det var, den här jakten som pågick då under man säger 70- och även 80-talet efter de var relativt intensivt från tyskarna. Även mm. om du någon gång flög då, men det var första gången man mötte poliser som var kåpiskt utrustade på mm. flygplatserna. Det var säkert i tysk Ja, precis.
1: Ni lyssnar alltså på special i Radio 1, Sveriges nya pratradio 101,9. Jag pratar med jag som heter Hazaro och pratar med Tom Lindström. Vi pratar det våldsamma 70-talet, men det som jag tycker är lite hoppfullt mm. när det gäller 70-talet, om man jämför med idag, att den terrorismen som då var så levande och det var tyska terrorismen, det var italienare det var också irländare och det sprängdes bomber i London och det i Sverige och överallt. Den dog ju ut. Det är ju borta
0: idag. Ja, men det var nog att de grupperna fylldes inte på med några ja. yngre adepter utan den gruppen var ganska sammanhållen och vart efter de sattes i fängelse så minskade deras kraft ja. också.
1: Men det här måste ju tycker jag ändå ger hopp om dagens terror att terror som upplever idag kommer förmodligen också att dö bort för att terror är en dödfödd idé helt enkelt.
0: Ja, och jag tror det här är, när man nu har tagit eh, samma Laden, jag tror att den viktigaste funktionen han hade förutom att han var någon form av ikon för de här krafterna det var faktiskt de pengar han kunde skaffa. Mm, mm. Och är han borta tror inte jag att han kan plocka fram pengarna och det borde innebära att de här får bekymra mm. alltså att finansiera sin verksamhet.
1: Men om man då tittar på din karriär som chef så måste ju det, det största ärendet du hade måste ju ändå ha varit Palme-mordet, mordet på statsministern. Ja,
0: det var det ju och det var ju lite eländigt egentligen så tillvida att jag hade ju vi var två stycken på Rikskrimd och jag och min andre man som hade någon form av stående jour. Och jag hade inte jour i det här tillfället utan det var min andre man som hade Och rikspolisstyrelsen och Rikskriminalen fick alltså inte veta någonting genom att Stockholm underrättade. Utan det här sköttes i deras egna led. Och det var bara turen att vi på nattkröken fick veta att uh, Ulf Palmar hade beskjuten. Mm.
1: Det här palmemordet märkte ju vi på efterlyst då när vi tog upp det tidigare år när det var eh, jubileum, att att det var... <klipp> eller jubileum i fel ord, men årsdag menar jag förstås, att, att det fortfarande finns ett väldigt intresse, även fast fra, från de som inte var med. Att det här väcker fortfarande frågor och intresse och engagemang.
0: Ja, och jag tror att det har att göra med att det är en statschef som blev skjuten. Jag tror mm. inte det har så stor betydelse vem det egentligen är, utan det här är ett angrepp på, på landet Sverige. Och jag tror det skulle bli samma sak om kungen eller någon annan hade mm. drabbats av det här. Det som är intressant är att, eftersom det inte är löst hundraprocentigt, i vart fall inte mer än polisiärt löst kanske, så är det ju så att man skriver böcker, man debatterar det här, så det här dör liksom aldrig. Utan hela tiden står den här frågan, vem var det? Mm. Och därför kan du spekulera i tänkta gärningsmän eller gärningsmannagrupper.
1: Och sen väcker det till i många virrpannor, det märkte, har jag ju märkt nu. Det märkte ja. jag ju då jag gjorde en där grejen. Mm. Då och nu, nu igen när man, när man har gjort ditt reportage så kommer alla de här breven med alla, alla, alla förslag på lösningar. Den ena än den andra. <clears throat>
0: Ja, och det lustiga är ju egentligen att du kan inte motbevisa i dagens läge att det är fel det de påstår, mm. de här som debatterar eller skriver böcker och, och liknande, tyvärr. Eftersom det inte är löst? Nej, det är som Kennedy, det mordet egentligen, trots att mm. det är ju löst kanske, men det finns ändå lite lösa vaga ändar i det här som gör att man spekulerar fram och tillbaka.
1: Men sen fick du då under Bullerbång gå därifrån, du fick sparken kan man ju säga, ja. som, som rikskrimchef, för att du hade... Tagit pengar och betalat en fest för. Det var väl det formella?
0: Ja, det formella. Det egentliga problemet var väl att jag var ju den enda som var kvar från Palmegruppen. Hassan hade ju slutat och gått mm. med Bullerbrong. och Ness, som då var på Säp och han hade blivit åtalad. Jag var den enda som inte blev åtalad. Vi hade ju en fight med åklagarna vid den tiden. Mm. Och jag framförde ju väldigt hårt det att jag vill att åklagarna ska vara samhällsombudsmän i rätten och inte delta i polisarbete, för då binder man upp sig för tidigt. Och det här gillade inte åklagarna riktigt, men jag vidhåller det än idag att det ska vara en trestegsraket. Mm. Polisen först, åklagarna sen och så domstolen. Och därför tror jag att det fanns väldigt mycket irritation mot vårt sätt på riksskrim och mitt sätt speciellt kanske, mm. att driva polisundersökningar. Vi informerar aldrig åklagarna om vad vi gjorde egentligen vilka metod vi hade använt, utan det vi tog fram, det var ju det vi vågade stå för sedan i rätten och kunde bevisa.
1: Men det var ju också en diskussion, och även om nu det formella skälet var de här pengarna och den här festen, så det var ju en diskussion om dina arbetsmetoder, att du ibland (hör) såg mellan fingrarna på juridiken och var mer praktiskt inriktad.
0: Ja, men det där är lite konstigt då, för att jag var ju den som hade gjort ett antal reportage då i polisens författningssamlingar då så att säga för att ta reda på vad fick vi göra hur långt kunde vi gå, vilka lagändringar behövde vi göra, vilken teknisk utrustning kunde vi använda, vad sa lagen om det ena och det andra jag, och det var ju därför man tyckte att jag var alldeles för formell för att bli chef för Rikskrim från början som jag hade fördjupat mig i det här eh, och du vet säkert också efteråt att det har, inget ärende under min tid på Rikskrim har ju kritiserats utav några så som att det skulle vara olagligt eller annat och det är klart att som riksdagschef så hamnade du ju i GIO-stol, du hamnade i GIKO-stol som förhörsobjekt naturligtvis. Och jag var uppe rätt ofta där, vi hade ju EM i fotboll bland annat där vi var ganska hårda mot de här ulegalnedarna och vände på dem och skickade hem dem igen och det var jag ju ansvarig för. Så vi använde ju lagen så långt det var möjligt. Och sen ska vi komma ihåg att på den tiden så var ju inte lagen skriven i alla delar utan när vi gällde vala metoder och metoderna som sådana så fanns det ju ingen. Inga regleringar egentligen. Utan de är mer grundlagsaspekten, och mm. rättigheterna då i den katalogen.
1: Det ser alltså Tommy Lindström som är min gäst här i Efterlyst special- i Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Som tidigare var chef för RiksKrim sen har gjort en privat karriär- och också är eh, kommentator i Efterlyst hos mig på onsdagarna. Och Tommy, eh, före pausen berättade pratade vi om att du blev av med jobbet och allt det- eh, för dig personligen måste det ha varit en jättegrej.
0: Ja, det Både och egentligen. Du vet, jag satt i tolv år som chef för Riksskrim- så jag var ju rätt mätt på den verksamheten. Och jag har ju fått frågor om att komma tillbaka efteråt- och men sagt att man kan inte göra om samma resa igen. Så att det har jag sagt nej till. Det som jag tyckte var roligast egentligen på Riksskrim- det var personalen, för jag var ju rätt ung chef- och jag hade alltså äldre kommissarier- och även personal i övrigt som var mer erfaren än jag. Så jag fick ju lära mig rätt mycket av dem. Och jag vet ju första gången jag träffade de här killarna, tjejerna. så kommer de upp till mig så sen sa jag, nu Tommy, får du leva efter vad du har lärt mm. i dina rapporter alltså. Jaha, så jag, <clears throat> vad är det första frågan? Bilarna, spaningsbilarna var registrerade på Riksboligstyrelsen. Ja, så det kan inte vara klokt, så. Och då ändrade vi det. Så att jag, jag hade en personal, tror jag, en personalgrupp som. Eh, var fantastisk egentligen.
1: Men vad gjorde du då när man, man, man får då, eh, gå från ett sånt jobb som du har, ett publikt toppjobb inom den offentliga förvaltning Vad gör man? Och man hem och tar en kopp kaffe? Eller vad, hur?
0: Ja, i stort sett var det väl det jag gjorde. Jag åkte hem, vilade mig, började fundera lite grann över vad jag skulle göra. Sen inträffade ju faktiskt en intressant sak, och det var en stöld på Moderna Museet. Mm. Och de här det var vä- en tavelstöld? Ja, och det var ju tavlor som var väldigt välkända och var värda ungefär en miljard. Och då ringde man och frågade, vad gör du för någonting nu? Ja, jag höll på med lite utredningsarbete. Ja, men hjälp oss med det här. Och då sa de men det måste ni skaffa tillstånd från polisen. Så att jag är fortfarande polis, jag kan inte mm. göra någonting åt det här. Ja, så fick man då, jag tror det var kulturdepartementet som var inblandad. Och så fick jag då hålla på med det. Och på ett år ungefär när så hade vi hittat metallen i Göteborg.
1: Men då jobbar du alltså som polis?
0: Ja, jag var fortfarande kvar. Jag var ja. alltså inte, du vet det här avskedet, det kom att förlängas så att säga. Tiden för när det upphörde då. Och jag tror det upphörde någonstans, vad kan det ha varit, 80, nej 96, 93 ja 96, 96 tror jag det var. Och sen inträffade nästa historia. Och hur hittade
1: du dem? Det är intressant, hur hittar du dem? Genom
0: informatörer, för jag hade ju jobbat vet du, med konststölder under rikskrimstiden, många sådana här. Bland annat Sundborn, alltså mm. Karl Larsson Gården blev vi av med 43-talet och vi hittade dem via en agenthistoria faktiskt. Det var mm. den agenten som sen man tjatade om att det var det hans pengar som jag hade använt på. Ja. Ja. Vilket var fel då. Men den agenten tog jag då kontakt med. Jag tog kontakten med lite andra killar som kunde någonting om det här konsten. Och till slut så lokaliserade vi det här ner till, till, till Göteborg. Då. Men
1: köpte ni tillbaka dem eller gick det till Nej,
0: vi, vi hittade dem helt enkelt. Vi satte mm. press på den kill som gömde dem. Jag hade lite kontakt med Clark och och några andra också som var med i bilden här. Och till slut så gav de upp. Mm. Så det här kostar nästan inga pengar alls att få tillbaka.
1: Och då tänkte du att det här kan ju vara en, en, en ny karriär.
0: Ja, då började jag fundera över om jag då skulle lägga mig i privater verksamhet istället och skapa ett bolag och någonting sådant. Men sen hann jag knappt göra klart det här för den nästa historia kom och Det var en absolut vådd kan bli förfalskad. Mm. Och man vänder sig till mig från en gammal kollega då som heter Lasse Skan som hade suttit som polis i många år i Märsta och nu blivit säkerhetschef på Vin och Han frågar då, kan du hjälpa mig att göra en utredning här? Och det här var då 20% utan att total omsättning absolut våld kanske. Det var mycket pengar. Jag träffade chefen för vin och Sprit, jag träffade han som var ansvarig för absolut och så skrev jag ett avtal. Det
1: var alltså piratkopior man sålde? Ja. Alltså flaskor som gick ut som absolutflaskor och, och mer vanlig hembränt
0: Och det var fejkade avtal och alltihopa bakom och det var gjort i gamla Sovjetunionen och produktionen skedde i Ungern och Kroatien. Mm. Slovenien. Och vad jag gjorde då i det här sammanhanget var att jag skrev ett avtal och jag sa till då att nu får du vara nog med polissidan. Och sen så eh, först skapade jag ett handelsbolag och sen ett aktiebolag. Och sen började jag min karriär och det här är alltså 90, 96 var på sommaren.
1: Det ser alltså Tommy Lindström som är min gäst här i special på Radio 101,9 i Stockholm. Så, och, och, och det har du sen kunnat försöra dig på, alltså privata uppdrag.
0: Ja, och eh, det där absolut det här, den tog ju lång tid innan vi hittade det. Vi hittade alltså glasbruken och det var det vi skulle förstöras. Vi stoppar produktionen av glasflaskan mm. och då försvinner ju också själva produkten som sådan.
1: Ja, för om man kopierar absolut, sådär, absolut vodka så det är ju flaskan man kopierar. Man ja. Vodka är vodka är vodka.
0: Liksom. Exakt. Jag känner ingen skinda på <laughs> det här. <gör> <laughs> inte jag heller är.
1: faktiskt. Det skulle vara kul att göra en blindtest <laughs> någon gång med vodka med en
0: Ja, det finns ju förstår du sådana som verkligen kan sitta och smaka. Jag hade ju sådana som vi använde oss av för den förfalskade produkten som mm. de kunde säga att detta var inte ah, äkta, så? absolut. Det. Ja, nere i eh, Nyköping finns det ett laboratorium som håller på med det här.
1: Jag råkade ut för en gång i Singapore när beställde en straight vodka, för jag vet att de har lurat hela tiden där, ja. och då hällde han ut en absolut flaska. Det var ju hälften vatten, så det var inte så svårt att, mm. att liksom, avgöra att detta är inte absolut. Det var helt enkelt inte vodka.
0: Ja, det är en hel eh, vetenskap kring det här, och även flaskorna. Du vet, flaskorna görs alltså efter ett visst eh, koncept. Så när jag hittar en falsk flaska så, så tog vi ner den här till Växjö. Och så smälter de ner det här och på samma sätt som du gör amfetaminanalyser så gjorde du glasanalys. Ja. Och sen så gick vi ut i världen och letade prover från olika glasbruk- som vi trodde kunde vara aktuella som okay. producenter. Ja. Tog hem glasbitarna. Så ett slags DNA kan man ja, säga. ja, ett syntetiskt DNA. Ja. Och sen så körde man de där flaskorna i Växjö igen. Glasforskningslaboratoriet där nere. Och när de hade kommit så nära som de kunde komma så säger de så här- det här är sannolikt det här. Mm. Då började vi fokusera oss på att det var det här bruket och gjorde besök- och, och till slut hittade vi också att det var de som hade gjort dem fast. Var låg det någonstans? Det ena någonstans? låg i Budafest faktiskt- Mm. Och det andra låg på gränsen mellan Kroatien och eh, nej Kroatien och eh, Kroatien och Ungern måste det varit, ja. Mm.
1: Men då när, när du kommer dit då som civil, civilspanare, sen civilspanare, du, du ingenting att sätta emot där nere liksom. nej,
0: inte ett dugg och jag vet ju också att man kan bli både utkastad och sönderslagen och så vidare. Men det gäller ju då att försöka verka som om du har makt och myndighet mm. när du agerar. Och det lyckas vi med. Den enda gången som jag hade problem då var i Tjeckien faktiskt att ta mig in på ett glasbruk och plocka prover. Och där kom ett par stycken boddybblagrabbar och mera på att vad gör du här mm. på sitt språk? Och jag förstod. Men visst tink- rätt kan man
1: ju säga. Ja, att de, de skulle Vi skydda det <laughs> ja.
0: Det intressanta var att den killen, han var gift med en kvinna som då satt i EU-kommittén ja, så. för Tjeckien. Så att, ja. Men vi lyckas ju bevisa då att de producerade falska flaskorna. Och det, sen när man väl har lyckats komma fram dit hen, via de här glasen, då har ju de här människorna sagt att okej okay då, vi har gjort det här men du vet hur det var, då kom hit en människa med en väska, resväska mm. med pengar och sa, kan du producera? Jag står med anläggningen, jag har personal, jag har inga order. Det här är egentligen effekten av att um, muren föll, att får de, får
1: de, föll. Får de någon straff då? eller Nej, de det var spetar.
0: skadestånd, men jag vet att Brick fick ett skadestånd i första hand på 35 miljoner kronor plus advokatkostnaden, så det var rätt bra.
1: Så kan det gå. Berätta alltså Tommy Lindström som är gäst här i Special på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Idag har vi pratat om solovår. Vi har pratat om hur man gör för att skriva böcker om brottverkliga eller påhittade brott. Vi har också pratat med Tommy Lindström som har varit chef för Rikskrim, privatspanare och nu eh, sidekick i efterlyst. Nu ska vi prata brott och sex, eller på säga. våld och sex. Och då handlar man gärna på våldtäkter, det finns också sexmord. Niklas Långström är professor och expert på
4: detta. Då undrar man ju, vad är man professor i då? Ja, det är en jättebra fråga. Jag är ju psykiater i botten, alltså beteendevetare med, med särskilt intresse för, för människors så att säga, avvikande fungerande. Och senare kommer det att bli så, sen ungefär 15 år tillbaka, att jag är intresserad mig för liksom hur kriminalitet uppkommer och vad man kan göra för att förhindra mm. det. Så att jag, är, om jag ska vara riktigt exakt, så jag är professor i psykiatrisk epidemiologi, särskilt utvecklingspsykiatri och våld. Men det är okej okay att kalla mig för psykprofessor, det blir det. enklare
1: så. Det blir enklare så. Och det är just våld och sex, den kombon som du har intresserat dig för?
4: Ja, det har blivit så faktiskt. Och det har ju att göra med att det är sånt som dels berör oss väldigt mycket, eftersom det är de värsta brotten i många mm. fall, va? Men också att det i alla fall när det gäller sexualitet och för den delen våld också ju finns en glidande skala mellan vad vi så att säga, skulle vilja att människor gör. Det är som en slags normativ sexualitet. Mm. Människor emellan. Och när det börjar bli en arena för våldutövande, provokationer, ofredande. Allt de, alla de här avvartnerna om sexualitet som, som ni brukar ta upp i ert program i övrigt också. Just det. Vi har ju haft
1: en väldigt intensiv våld diskussion i Sverige den senaste tiden? Eller under ett par år ska jag nog vilja påstå. Nu senast för att det handlar om Assange och var går för våldtäkt? Men tidigare också för att det har skett väldigt mycket våldtäkter. Vi har haft örebro och innan dess var det Hagamannen mm. som höll på i 15 år. Är det väldigt mycket våldtäkter i Sverige?
4: Ja det där beror ju alltid det, man riskerar att det hamna i jättelånga diskussioner kring det här. Det vi vet om vi jämför oss med andra länder när man har den bästa typen av, av forskningsdata och det är när man frågar folk anonymt om de har blivit utsatta för brott under det senaste året. Det gör Bro tillsammans med många andra länder kallas kallas nationella trygghetsundersökningar. Och då frågar man helt enkelt människor är ett slumpmässigt och ett representativt urval ur befolkningen i vilken utsträckning man har blivit utsatt för olika typer av brott. Och då kan man få en bild av hur vanligt det är att man har blivit till exempel sexuellt kränkt eller utsatt för eller andra våldsbrott. Utifrån det så vet vi då får man en siffra som ungefär 1% av den svenska befolkningen har någon gång under det senaste året blivit utsatt för en sexuell kränkning. Men sen är det där de då ska överföra det där till siffror som handlar om vad vi ser i den den, så att säga kriminalstatistiken. Och då är det ju så att det är erkänt stora steg mellan att vara utsatt för en sexuellt kränkande handling och att tycka att det här är något som man vill eller kan polisanmäla. Och sen förstås ytterligare ett steg när det handlar om från polisanmälan till åtal och fällande dom. Och det gör att statistiken är väldigt svår att använda som ett tecken på om våldtäkterna faktiskt ökar eller minskar. Därför att ganska små förändringar, om vi tittar på det som de som kallade mörkertalen, då, så är det nästan 90 procent. Mm. Så av tio personer som har blivit utsatta för ett sexualbrott så är det en som polisanmälar det här. Och det gör ju då att om vår benägenhet att anmäla den här typen av brott förändras ganska lite till exempel på grund av program som efterlyst eller att man mm. har en bra diskussion kring de här frågorna då kommer det att kunna se ut som att jäklar vad det går illa de i två Sverige. anmäler istället, då är det 100% Ja, då är det 100% ökning och alla förslå, skulle ju slå larm och det skulle ja. vara inslag i alla medier och sånt också. Medan vi fortfarande alltså då får de bästa siffrorna om hur det faktiskt ser ut om vi gör den här typen av kompletterande undersökningar, skadda offerundersökningar. Mm. Och när man gör då också jämför sig med andra länder som vi också diskuterar det anförs ju då att Sverige skulle ligga så väldigt högt när det gäller våldtäkter. Och man har då jämfört med länder som har dels annorlunda sätt att definiera våldtäkt. Och det har också var en diskussion i Sverige där vi har breddat definitionen av våldtäkt. Men sen är det också så att anmälningsbenägenheten med ganska stor sannolikhet också varierar mellan flera olika länder. Så det gör att det blir väldigt svårt att säga om förändringar i statistiken över tid är en faktisk förändring av hur vanligt sexualbrott är- eller om det handlar om förändringar i hur vi anmäler och lyckas lagföra som vi mm. gör de här övergreppna. Mm.
1: När det gäller serievåldtäktsmän så kan vi i alla fall konstatera att under de, den tiden som jag har på med efterlyst så är det två stycken som vi har tagit som, som är båda var Sveriges värsta. Först var det Hagamannen som var Sveriges värsta och så nu är mm. det bromanden som var ännu värre och ännu mer Sveriges värsta. De här två agerade på... ungefär Det finns många likheter mellan dem tycker jag om man tittar utifrån från lekmans ögon. Båda två är så ostraffade, båda två levde ett. I alla fall hyfsat normalt liv. Hagamannen levde ju ett helt normalt liv med familj, och barn och jobb. Och, och, och Örebromannen kanske var lite mer udda men ändå liksom inte sågs som psykisk sjuk på något sätt av sin omgivning. Båda eh, attackerade kvinnor de inte alls kände och båda var ganska våldsamma. Finns det några övriga likheter med de här som det som, som man inte ser
4: eller är det alla likheter en ren slump? Nej, det finns nog. både. Jag brukar säga så här, det finns ju både likheter och skillnader mellan personer som begår brott. Och beroende på vad man tycker om och fokusera på, så mm. kommer man att se det ena eller det andra. Jag, tycker, jag håller med om det här med att det finns likheter och, och som då man, man har funnit också internationell forskning när det gäller återkommande teman hos personer som begår den här typen av brott. Men det finns också en del olikheter som du antyder, och, och det handlar mycket om det här med sociala anpassning. Generellt sett så kan man ju säga att det är ovanligt att någon är så där riktigt allvarligt psykiskt störd när man begår allvarliga sexualbrott. För det här kräver ändå att man är hyfsat välfungerande, att det inte omedelbart syns på att den här personen behöver få hjälp omedelbart. Eller att den är känd inom psykiatrin eller motsvarande. Utan det vanligaste är just att det här är personer kanske lite grann i samhällets utkanter- och i många fall kan fungera rätt bra i övrigt. Och det här handlar nog faktiskt i stor utsträckning om att sexualbrott och det som driver det sitter rätt mycket i huvudet alltså. Vad är det som driver dem? Det är ju en, en, en klassisk mix av eh, olika delar av de två huvudområdena och det ena är då våld och eh, det som ibland lite förenklat brukar kallas för makt och kontroll. Det nämns ju mycket i debatten. Men det är en förenklad bild att bara hävda att det här skulle handla om makt och kontroll. Det är för det som är några av de starkaste drivkrafterna hos de som begår upprepade sexualbrott. Och även de senstaka andra också. Det är just sexualbrottsligheten. Alltså sex, de sexuella, att man går igång på att använda våld i samband med mm. sex. Att man går igång på underåriga barn, det som vi brukar kalla för pedofili. Att man har en stark sexuell upptagenhet. Att sex är det som finns i ens huvud hela tiden. Och går man då igång på våldsamt sex, ja, och kanske dessutom tvång och, och, och att, så att säga, göra det mot någon, då blir det inte så mycket utrymme kvar för att, så att säga, hålla sig lugn och att ägna sig åt mer normativt sex.
1: Det säger alltså Niklas Långström, psykiatriprofessor på Karolinska. Vi diskuterar sex och våld i special här på Radio 101,9, Sveriges nya apparatradio. Och vi pratar just om våld och makt å ena sidan och sex å andra sidan. Eh, och det, det har ju, det här, våldtäkter är i Sverige politiskt laddat, det kan man ju lugnt påstå utan att gå närmare in på ämnet och man har ju sagt ganska länge som du antydde att våldtäkter handlar om makt eh, och nu säger du att det handlar väl, väl lika mycket om sex och det har jag också trott att det, det är en sexuell kick mm. när man utför den här typen av våldtäkter som du pratar om, hagamanner och broman, alltså att attackera okända kvinnor
4: på stället. Mm. Absolut, och, och, och andelen av de här kommer variera, en del av, av våldtäkter är ju då säger vi då bland personer som i övrigt har en ganska tung kriminell profil, mm. det kan vara med att jag tar det jag vill ha, jag slår folk på käften om det behövs, jag rånar folk om det behövs och nu vill jag ha sex, what's the problem mm. det är ju en typ, men sen har vi de här som, som mer tydligt drivs av, av avvikande sexuella fantasier som kan samla på de här minnena som kan ägna sig mycket åt våldspornografi mm. eh, väldigt så att säga sexualiserad också har den här bilden av att jag har rätt att ta det jag vill ha på, på andras bekostnad. Och då ofta bygger man ju upp det ganska omfattande sådana här Och, Men hon skrek ju ingenting när jag överföll henne utomhus mitt i natten. Alltså tyckte hon att det var ganska trevligt. Men det, det
1: där jag har undrat på, det kanske är en absurd fundering jag haft där. Men inbillar sig de här våldtäktsmännen att någonstans tycker hon att det är skönt? någonstans? Får de en kick av att hon någonstans under resans gång ändrar sig?
4: Ja, alltså det kan nog finna, finnas också både och, för det finns ju som sagt undertyper inom de här grova eh, huvudkategorierna som vi pratar om också. Ja, alltså i, i, Det handlar nog om att, skulle man riktigt så att säga ta sig tid och jobba in i det här och det gör man ju när man, man jobbar med behandling som vi ska återkomma till men det är ju då att på, i, vid första anblicken så, så att men så är det väl. Så, så, de, hon tycker väl att det är trevligt om hon nu inte smiter undan och, och inte säger något och inte skriker. Mm. För det handlar ju väldigt mycket om att hålla, eh, hålla, av, hålla borta från sitt medvetna jag att man gör en helt oacceptabel handling. Att man gör något som är allvarligt kriminellt och betraktar mm. sig som det lägsta man kan göra i samhället i brottsväg. Va? Hagamannen var ju alltid full. Vad
1: det hans sätt att komma över tröskeln?
4: Det kan ju ha varit ett aktivt, ett aktivt val så att säga. Ibland så brukar man då framställa det som att ja, men eftersom man hade tagit alkohol så kunde han inte hantera sig själv. Det är ju ibland en vanlig bortförklaring mm. hos kriminella. Men visst kan det också ha varit ett sätt att faktiskt sätta det i verket. så att säga för det Vända de... bara, men tog, ja. tog sprit för att våga göra det. Absolut, för. och så kan det definitivt vara när det gäller till exempel såna här så kallade våldtäktsdroger som har diskuterats så då, hypnola och andra. Att man faktiskt tar det i syfte att kunna genomföra sitt brott mm. och inte att det är drogen i sig som gör att man blir våldsam så att säga. utan det är oftast ett samspel förstås med andra faktorer i personen som samverkar med drogen.
1: Om vi tittar på Hagamannen igen, för att det är ett väldigt intressant exempel, han höll på i 15 år. Mm. Med ett uppehåll på 5 år. Vad gjorde han under de här fem åren tror du som fick honom att hålla sig i skinnet?
4: Ja, alltså, jag, jag tror man kan tänka så här att det mesta tyder på att man begår inte sexualbrott på grund av en enda orsak. Eller å andra sidan lyckas avstå från det på grund av en enda sak. Utan det är ett samspel mellan faktorer som ökar risken till exempel de här sakerna som vi har pratat om nu, våldsbenägenhet, sexuell avvikelse, sexualisering och så faktorer som skyddar. Det vill säga att man mår ganska bra under vissa perioder, man kanske inte har ett sånt svårt alkoholmissbruk, det kanske funkar i familjen. Ja, på olika sätt kan man vara mer stabil och det kan då motverka att det här, de här faktorerna som ökar risken leder till att man går över gränsen så att säga. Det kan ju också vara så att man hittar andra vägar att hantera sin avvikande sexualitet. Man kanske tittar mycket på på porr, våldspornografi, man kanske kan hitta andra former för att uttrycka det här. Man vet ju också när man håller på med profilering och sånt när det gäller brott att man ibland kan ha folk som faktiskt inte är i landet eller sitter på kåken. Under sådana perioder. Så det måste man också väga in när man så att säga, spanar i, i sådana här fall. Men, men det kan definitivt vara så att man inte man har inte jättehög risk hela tiden. Utan den kan definitivt fluktuera över tid. Och det kan nog ha varit så med, med Hagamallen. Också.
1: Skulle du kunna se på en person att det här är en potentiell våldtäktsman?
4: Nej. Eh, hade du frågat mig om, det, om jag hade kunnat se det på en person som, som, har an, som, som är benägen att begå andra typer av våldsbrott mot person. Så hade jag sagt att kanske man kan säga något om sannolikhet utifrån mm. sådana här tecken på... På liksom Subgruppstillhörighet med vissa typer av uttryck Och eh, tatueringar Och sånt där Men sexualbåtsföreningarna, det syns inte på utsidan eh, Man brukar säga ibland Att man kanske kan se på någon Om det är en person som är i risk som får ett sexualbåt mot barn Men då kanske man bara har sett dem som åker dit och mm. de kan se lite sådär komma ut och lite speciella med, 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 med lite udda Uttryck och personligheter men, men det är jättesvårt att se på utsidan. Och det är också en begränsning av möjlighet att uppmärksamma de här personerna också och hjälpa dem sen. För att de kan ju i sten hävda att jag har inga problem med sex, det här är ett misstag alltihop och så vidare- och det är ganska lätt kanske att tro på dem för de stämmer inte in på vår stereotyp. Vi vill ju att förövare ska vara på ett visst sätt. Det har du säkert märkt i ett program tidigare ja. också att det är så mycket lättare att man, till med man inte vet vad det handlar om så har man en tendens att tycka ja men var inte den där boven lite mörkhyad och pratade konstigt eller något sånt där. Vi vet att det finns stereotyper i hur vi så säga, tänker du oss att en förövare som vi inte vet så mycket om ser ut.
1: Mm, och det stämmer alltid efteråt. Alltså när man har facit så kan man säga att ja, det var precis vad jag trodde. Ja, ja absolut. Och det är ju så
4: lätt. att alltså man, man bekräftar sin, sin egen bild av världen i efterhand. Och det, det är nog viktigt att ha med sig. När det rör sånt som väcker starka känslor, det gör ju brott. Det inget konstigt. Egentligen.
1: Det är alltså Niklas Långström, professor som vi diskuterar här i Efterlysspecial om våld och sex- 101,9 är frekvensen där ni hör Radio 1, Sveriges nya pratradio. Just nu lyssnar ni på efterlyst special som går på torsdagar mellan 13 och 15. Vi pratar våld och sex i samband med brott med professor Niklas Långström på Karolinska institutet. Och för pausen pratade vi om några kända fall, bland annat Hagamannen som är en person som fascinerar mig mycket. Också örebro båda båda Men Frågan är, kan man bota Ser serivåldtäktsmän, kan man bota våldtäktsmän vi var lite inne på det, om man kunde se vem som skulle vara potentiell våldtäktsman då har det naturligtvis varit lättare, men det kunde man inte så frågan är, kan man bota dem, Niklas?
4: Eh, I allmänhet så verkar det vara svårt kan man säga, det finns en hel del som tyder på att det kan, man kan för de som är motiverade nå behandlingseffekter, men då ska vi komma ihåg att vi ju lätt tänker, när du säger dem så tänker vi så att hela gruppen det är, alltså, du hör att jag att tveka lite grann på det och mm. säga att ja, skulle jag skulle vilja säga att det kommer att vara svårt och frågan är om risken kommer att kunna bli så låg så att man säkert kan släppa ut den person som det handlar om inom 5, 10, 15 år. eller vad Det kan handla om beroende på hur lång tid man sitter antingen i rättspsykiatrisk vård eller i, i, på, på långa fängelsestraff.
1: Men vi har ju ändå program för
4: våldtäktsmän på, på anstalten. Menar att de inte funkar Det är riktigt. Rosprogrammet till exempel, relationer och samlevnad som man mm. använde inom kriminalvården sedan en åtta, nio år tillbaka och som vi har varit med och utvärderat för jag jobbar också halvtid med, med, utvärder- med, med att utvärdera kriminalvårdens insatser för olika grupper av, av, av intagna och se om man faktiskt kan få ut dem i bättre skick. De sitter ju på kåken, det har ju mm. samhället bestämt så att då är tanken liksom, kan vi påverka dem i de här faktorerna som driver deras kriminalitet så att de har lägre risk att återfalla när de kommer ut i nya brott. Och då ser det ju försiktigt positivt ut, har vi sagt det alltså. Och det innebär alltså att det pekar åt rätt håll. Men då är det så här att återfallen i sexualbrott i genomsnitt, de är så pass låga. Så vi, ja, de är så pass ja. låga så alltså man brukar säga att ungefär, vi har svenska data på dig också att ungefär 10% av alla som har begått ett sexualbrott har efter 10 års uppförningstid lagförts för ett nytt sexualbrott. För det är eh.
1: annars myten att en gång våldtäcks man alltid våldtäcks så Får man släpper ut dem så, finns så sticker sån bild de Och
4: det tror jag också styr bilden av hur man tycker det ska vara. Va? Man blir väldigt rädd för det här. Man tänker att den här personen kommer alltid att ha en jättehög risk och måste ju inlåst och påpassad och alla de här försöken som man gör i många... Många andra länder och som mm. man diskuterar om vi ska införa i Sverige också. Så finns det en bild av det. Jag tror att det är en viktig grund då, att ha med sig att det, det, det är en ganska liten andel som återfaller i brott. Och vi kan med viss precision säga vilka de är. För då använder mm. vi sådana Och vilka är de då, om du ska förenkla? Det eh, det handlar ju dels förstås om hur många gånger man har gjort det. Mm. Ja, man har gjort det många gånger söka risken. Det handlar om eh, ens, hur mycket sådana här tankemässiga förvrängningar som man har. Tycker mm. man egentligen att det här är okej? Okay? Har man ett rejält missbruk, inte konstigt heller. Har man en sexuell avvikelse har du en rejäl pedofili, det vill säga att du bara tänder på barn i en viss åldersgrupp och inte mm. har eller haft sex med något av att ha sex med vuxna, då är det här faktorer som samtliga bidrar till att öka risken. Mm. Och, då, och då är det så att vi kan, vi kan som sagt hitta med viss precision de här personerna och förhoppningsvis då göra insatser som kan minska de här riskfaktorerna. Men effekten är måttlig för det första och det andra är att efter så pass, eftersom så pass få återfaller enligt den både internationella och svenska forskningen som vi har så blir det ganska oprecist. Mm. Det, det blir så här en osäkerhetsmarginal kring de här måtten och det gör att vi inte säkert kan säga att det här är, det här är inte statistiskt säkerställt som man brukar säga men det pekar åt rätt håll. Så om jag får komma tillbaka hit om två år, mm. då kanske vi säkert kan säga att oh men det verkar som att det faktiskt fungerar. Funkar kastrering? Kemisk kastration som man brukar prata om, eller kirurgisk kastrering som ju var det som man började med mm. för många år sedan, den känns ju intuitivt tilltalande när man tänker på de mest allvarliga sexualbrotten. Men det är också lite grann en förenkling, för att å ena sidan så tänker man ju då att att sexualbrott bara drivs av, av så att säga sexualitet. Och det, mm. det finns en sån komponent helt klart. Men eh, att man då man tog bort sexualiteten, vilket man inte ens gör egentligen ens om man, om man så att säga, genomför en, en ordentlig kemisk kastration. För det är många som kan ha kvar både lust och, eh, och förmåga till erektion och motsvarande i det. Och det största problemet tycker jag då som vetenskapare det är att trots att det här ju sannolikt fungerar som man fortfarande inte lyckats visa genom tillräckligt välgjorda studier när man har jämfört personer som har blivit kemiskt kastrerade med folk som inte har blivit det att de som har inte har blivit det inte har högre återfallsrisk än de som blev mm. det. Och det har förstås att göra att de gamla studierna som gjordes, det var väldigt motiverade människor. Mm. Och har du en motiverad förövare som vill förändra sitt liv till exempel genom att låta sig kastrera kemiskt så har du en person som från början har en lägre risk att återfalla mm. i brott.
1: Han kanske man kan, skulle klara det här ändå, bara med Kanske kunde
4: det vara så, och det gör att det det, det knep, de studier som har gjort hittills har inte hållit måttet helt enkelt. Så att det är sannolikt att kemiska station fungerar utifrån mm. den biologiska modellen. Mm. Vi, och vi vet många individuella historier när människor berättar och olika läkare som har erfarenheter. Men forskningens, forskningsdata håller inte från att säga det säkert.
1: Vi ser alltså Niklas Långström, professor på Karolinska institutet. Vi diskuterar våld och sex här i efterlyst special i Radio 1, Sveriges nya Pratradio 101,9. Och det är i Stockholm ni kan lyssna på det här. Om ni känner någon som bor i en andra del av landet och ni vill att den personen ska lyssna så kan ni råda den personen att antingen gå in på nätet, radio1.se och då står alltså radio1 med 1, en en siffran 1 på slutet, eller ladda ner en app till någon av sina intelligenta telefoner kan man lyssna där därigenom också. Och vi pratar alltså om våld och sex, våldtäkter och kastration förekommer att folk vill bli kastrerade i Sverige.
4: Ja, det gör det. Det förekommer ju till med att folk vill bli, eh, vill bli så att säga, kirurgiskt kastrerade. Mm. Eh, och man har faktiskt rätt till det. Men, men med det här är väldigt ovanligt, med vetelighet så tillämpas det inte särskilt ofta för traditionen i Sverige är att man inte så att säga, helst vill undvika och göra, så att göra icke-återställbara mm. kirurgiska ingrepp. För något som egentligen inte är en sjukdom som är dödlig för patienten, om man säger så. Mm. Men den kan ju vara förstås väldigt skadlig för omgivningen. Mm. Det här är en svår balans. För, när man för då har pr- du
1: prostatacancer då kan du bli kastrerad.
4: Absolut, då kan du kan bli kastrerad och, ja. och då är ju det också en behandling som man faktiskt kan visa att den är väldigt funkisk. Mm. den är väldigt fungerande för att därför vet att vi har att prostatacancer är beroende av manligt könshormon. Mm. Tar man bort det så är det betydligt lägre risk att det ska återkomma. Just det.
1: Så vad är ditt vad är ditt knep då? Hur ska vi, vad ska vi göra med våldtäktsmännen? Du säger att de här psykologiska programmen vet inte om de funkar, kemisk konstruktion kanske funkar. Vad ska vi göra?
4: Ja, jag tycker det är en jättebra fråga. Det är handla, vad gör vi när vi inte har riktigt säkert stöd för vad vi ska göra? Och då finns det ju forskning från andra områden. Vi vet betydligt mer med gott forskningsstöd än vad vi ska göra med personer som slår hårt på käften eller rånar upprepat. Där vet vi att vi ska jobba med deras attityder med missbruk med alla de här mekanismerna mycket tänket kring hur man gör det här va? bryta upp gängkonstellationer och allt sånt där och, och så att där vet vi säkerställt att det där kan fungera så det finns skäl att tro att vissa av de delarna kan f- användas när det gäller sexualblåtsdömda och minska deras risk för i sexualbrott. Har vi personer med en väldigt hög sexualdrift, vilket inte alls alltid är fallet när det gäller sexualbrottsförövare, då kan det vara motiverat att i större utsträckning använda drifthämmande läkemedel. Kanske har vi legat lite lågt där i Sverige. men Det ska då göras i kombination med, med, med liksom bra program där man jobbar med att helt enkelt få bättre verktyg för att själv kunna avstå från att återfalla.
1: Tack så mycket. Jag säger vi till Niklas Longström, professor på Kalinska institutet. Vi har diskuterat våld och sex. Programmet heter Efterlysspecial. Det är slut nu nästa torsdag 13-15. Är vi tillbaka här på Radio 1, Sveriges nya pratradio 101,9. Jag heter här Saro och hoppas vi hörs igen nästa vecka. 101,9.
0: Radio
2: 1. Sveriges nya pratradio.